0: Отстар.ру представляет
1: Слушать здесь
0: Дом, который построил джаз
1: Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Экспериментальная музыка бывает разная, и отряды авангардистов совершают пару неожиданные прорывы, марш-броски и маневры по неосвоенным территориям искусства. Кто знает, какие опасности и сюрпризы готовит встреча с неведомым. Может быть, поэтому авангардисты не расслабляются, не очень доверяют общественному мнению, а на окружающих производят впечатление людей воинственных, колючих и критически мыслящих. Но рано или поздно возникает логичный вопрос. А можно ли существовать на территории авангарда и при этом не становиться в оппозицию ко всему окружающему? Можно ли экспериментировать в формате вполне доброжелательного и приветливого отношения к миру? Думаю, проще всего ответить на этот вопрос, продемонстрировав примеры смелой, новаторской, но в то же время дружелюбной и открытой музыки. Немногие последовательные авангардисты способны на создание чего-то подобного, но есть исключения из правил. Одно из них – творчество американского флейтиста Джеймса Ньютона. Его музыка энергична, но миролюбива, изобретательна, но открыто и доступна. Возможно, сам его инструмент на уровне античного архетипа, любви любвеобилие панических ритуалов, располагает к этому Джеймс Ньютон родился в 1953 году и принадлежит к поколению музыкантов, чье мировоззрение сформировалось под влиянием творчества Джимми Хендрикса. Джаз вошел в жизнь будущего флейтиста намного позже, а изначальный опыт освоения звука был связан с ритм-блюзом и, и психоделикой конца 60-х. Ну и первым инструментом была никакая не флейта, а внушающая гораздо больше доверия юному бунтарю электрическая бас-гитара. Первой серьезной джазовой группой, в которую попал Джеймс Ньютон, стал ансамбль Стэнли Кроуча. Сегодня уже мало кто помнит, что этот уважаемый журналист, критик и признанный популяризатор джаза, когда-то был барабанщиком и даже руководителем собственного проекта. Обладая безупречным вкусом и завидным даром провидения, он открыл джазовому миру многих будущих звезд и оказал им поддержку в преодолении первых рубежей и барьеров. В начале 70-х бок о бок с Ньютоном у Кроуча играли Артур Блайт, Бобби Брэдфорд и Дэвид Мюррей. Это был потрясающий опыт общения с самыми яркими представителями чердачной сцены. Впитав самое лучшее, уже в конце 70-х Ньютон создает собственный проект, который впервые дал ему возможность раскрыться в полной мере. Сформированное им трио и сегодня многие считают одной из самых необычных комбинаций инструментов в истории джаза. В этот маленький и подвижный ансамбль, демонстрировавший удивительное многообразие тембров и красок, входили виолончелист Абдул Вадут, пианист Энтони Дэвис, ну и сам Джеймс Ньютон, разумеется. Будучи непревзойденным солистом-импровизатором, Ньютон уделял много времени композиции. В своих интервью он не раз признавался, что на него оказал огромное влияние метод создания произведений для большого ансамбля, изобретенный Трубачом Бутчем Моррисом. В двух словах, эта техника оперативной композиции заключается в исследовании потенциала участников каждого проекта, а затем логичном и целенаправленном использовании их сильных сторон для формирования единого целого. В принципе, такой методикой пользовался еще Дюк Эллингтон, который виртуозно превращал не только достоинства, но и недостатки своих музыкантов в узнаваемые элементы фирменного стиля. Просто Эллингтон творил в более жестких эстетических рамках и не ставил спонтанность во главу угла, Джеймс Ньютон шел по этому пути уже в другое время и тонко использовал возможности коммуникации с коллегами по новоджазовому цеху. back. Нужной лист Джеймса Ньютона выглядит более чем внушительно. 23 года подряд, по итогам опроса критиков, который проводит журнал Down Beat, он становился лучшим флейтистом. Огромное количество записей и концертов. Сотрудничество с ведущими коллективами, как джазовыми, так и академическими. Даже с Владимиром Спиваковым он выступал. В общем, до определенного момента у меня складывался облик идеального представителя современной сцены, открытого, бескорыстного и щедрого на обмен идеями. Ложкой дегтя в этой бочке джазового меда, однако, оказалась не очень приятная история, в которую Ньютон попал отчасти из-за внимания к его творчеству со стороны представителей современной урбанистической культуры. В 2000 году флейтист подал в суд на музыкантов хип-хоп группы Beastie Boys, которые использовали какой-то микроскопический фрагмент его соло в одной из своих композиций. Все знают, что многие электронные аранжировки выстраиваются из сэмплов и организованы как коллаж, составленный из того, что однажды уже было музыкой. Это проявление постмодернизма и отображение вариативной дискретности музыкального процесса, поэтому обвинения в заимствовании, как правило, не имеют под собой никакой почвы. Неудивительно, что после двух лет разбирательства суд признал претензии Ньютона необоснованными, а бой заделались несущественным платежом в размере тысячи долларов, который они перечислили на счет компании ECM, владеющей правами собственности на спорные материалы. Вопрос был исчерпан, но детали судебного процесса получили широкую огласку, и осадок остался. Однако вернемся к музыке. Завершить этот выпуск мне хочется композиции с одного из самых загадочных альбомов Джеймса Ньютона. What a Mystery. Успех этой прекрасной пластинки можно во многом объяснить тем, что правой рукой Ньютона здесь был прославленный кларнетист Джон Картер, присутствие которого я вообще считаю знаком качества для любого экспериментального проекта.
0: Подкаста вы можете на подстер.ru.